0: Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus. Einfach mal Welt. gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden zu lassen. Also das Potenzial, was da oben bei dir drin ist, einfach besser zu verstehen, wie das funktioniert, wie das kodiert wird und dann vor allen Dingen zu nutzen. Denn das ist so meine Erfahrung, dass wir uns in unserer Kindheit häufig mit Anteilen von uns verwechseln und andere Anteile aufgrund unserer Erlebnisse und unserer Erfahrungen ja, unterdrücken oder nicht leben oder uns nicht erlauben oder wie auch immer und dadurch nicht unser volles Potenzial leben. Heute habe ich einen ganz wundervollen Gast dazu in meinem Podcast und zwar die liebe Lisa. Lisa kam vor ca. anderthalb Jahren zu mir in die Hypnose-Online-Ausbildung, litt damals noch unter Angst und Panikattacken. Und heute sitzt da eine völlig andere junge, erwachsene Frau, die mittlerweile komplett in die Selbstständigkeit gegangen ist, die ihr Wissen und ihr Know-how weitergibt. Und ja, es ist einfach immer wieder so faszinierend, welche Potenziale in den Menschen steckt. Und damit du einfach mitbekommst, was das Ganze bewirken kann, welche Veränderungen das für dich bringen kann, wenn du dich auf den Weg machst, dein Gehirn besser zu verstehen und deine Potenziale besser zu nutzen, Dafür interviewe ich ja immer wieder mal meine Kunden und heute darfst du dich auf Lisa freuen. Sie macht mittlerweile Business Coaching, also sie macht B2B und B2C. Das erklärt sie auch nochmal. mal so B2B: Das sind selbstständige Kunden im Businessbereich, die sie unterstützt, in ihr Potenzial zu kommen oder halt auch Stressoren, innere Stressoren und Ängste aufzulösen. Und das Zweite, was sie macht, ist B2C. Das heißt der Endverbraucher, also von Mensch zu Mensch im Sinne, so also dein, deine privaten Themen aufzulösen. Das Verrückte ist eigentlich, dass egal, ob es um berufliche Themen geht oder um private Themen, mit denen du ins Coaching kommst, es geht immer um dich als Person, um dich als Mensch, um deine Geschichte. Also freue dich, ein wenig was von Lisa zu erfahren Und, ähm, schreib mir gerne, wenn dir die Folge gefallen hat, was du mitgenommen hast aus der Folge, was besonders wertvoll für dich war oder ob du vielleicht einen Wunsch hast, was du gerne mal hören möchtest. Und wenn du selbst sagst, ich möchte mich auf die Reise machen, sei es jetzt der Hypnose-Online-Ausbildung oder vielleicht das Retreat auf Mallorca, was ja vom 22. bis 29.07. wieder stattfindet dieses Jahr, wo wir eine Woche zusammen auf Mallorca sind, auf einer Finca, an deinen Themen arbeiten mit einer kleinen Gruppe, Meld dich einfach bei uns ganz unverbindlich für ein Erstgespräch. Mein Team gibt dir alle Infos, die du brauchst und dann freue ich mich, wenn wir uns dort kennenlernen. Und nun ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview mit Lisa. Liebe Lisa, herzlich willkommen im Podcast. Einfach mal gut zu mir. Die Zuhörer freuen sich schon bestimmt auf dich und deine Geschichte, denn ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende und... Eine sehr motivierende Geschichte, für sich selber loszugehen. Magst du dich kurz nochmal selber vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, total gerne. Also erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier nochmal da sein darf. Ich war ja schon mal vor, ich glaube, mehr als einem Jahr jetzt bei dir ähm, im Podcast. Und ja, es ist äh, Wahnsinn, was in der Zeit, auch in der Zwischenzeit passiert ist. Ähm, ich habe ja die Hypnoseausbildung bei dir gemacht, ähm, war auch im Coaching bei dir. Und ja, dadurch hat sich einmal mein Leben komplett umgekrempelt, steht jetzt einmal ähm, auf einer ganz anderen Stelle, als wo ich angefangen habe. Wie wir gerade im Vorgespräch haben gesagt, eine ein neue, neuer Mensch sitzt da irgendwie gefühlt. Ja, ne?
0: ja absolut. Aber hol uns doch nochmal rein, als du dich damals für die Hypnose-Online-Ausbildung beworben hast, wo standest du da? Wo wolltest, Was wolltest du eigentlich mit der Hypnose-Ausbildung machen? Was waren so deine beruflichen oder auch privaten Herausforderungen gerade zu der Zeit?
1: Ja. Also als ich ähm, angefangen habe, habe ich tatsächlich auch gleichzeitig einen Master gemacht äh, in der psychosozialen Beratung, habe quasi beides parallel gemacht, einmal die Hypnose äh, Ausbildung und einmal den Master und dachte, ach komm, das ist irgendwie was Cooles, was man irgendwie kombinieren kann, ich nutze das vielleicht noch als zusätzliches Tool ähm, und habe aber auch zu dem Zeitpunkt einfach sehr, sehr viele eigene Ängste gehabt, ne? also hatte in dem Jahr viel mit Panikattacken ähm, so zu tun, ähm, Probleme manchmal einzuschlafen. Ähm, ja, konnte mir die Selbstständigkeit überhaupt nicht vorstellen. Also, das war für mich immer so auf gar keinen Fall selbstständig. Ähm, ja, und das hat sich mit der Zeit ähm, einfach total gewandelt. Du wolltest die Hypnose also für den beruflichen Kontext haben. Was hast du damals beruflich gemacht, neben dem Studium? Genau, also ich habe äh, damals mit psychisch kranken Menschen zusammengearbeitet und dachte mir, okay, das ist vielleicht nochmal ganz cool, um irgendwie vielleicht die Ursachen herauszufinden, bin dann aber auch mit, hab viel mit Studenten zusammengearbeitet, ähm, an einer Hochschule war ich da ähm, im sozialen Dienst und habe da, ähm, ja, die Studenten begleitet bei all ihren Anliegen, genau. Mhm. Mhm. Okay, wie ging es dann
0: weiter, du kamst also in die Ausbildung und sagst, okay, Selbstständigkeit kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich möchte Hypnose lernen, um das, ja, mein berufliches Feld zu ergänzen. Was ist dann passiert?
1: Ja, also ich bin in der Hypnoseausbildung echt sehr schnell meine Themen, meine eigenen Themen auch angegangen, weil die mich einfach sehr blockiert haben und ich gemerkt habe, okay, die muss ich erstmal beiseite räumen. Und je mehr die halt an der Seite war, desto mehr habe ich gemerkt, okay, irgendwie zieht es mich total hierhin. Ich bin absolut begeistert, was damit möglich ist. Und ich kann das nicht nur irgendwie nebenbei als Tool irgendwie haben, sondern ich habe richtig Lust, da irgendwie loszustarten. Mhm. Genau.
0: Das ist irgendwie zum Beispiel was, was ich total oft höre. Wie war das für dich? Du sagtest, okay, ich habe so meine eigenen Themen. Ähm, hattest du damals auch das Gefühl, du müsstest eigentlich erstmal ein Coaching machen oder anstatt schon eine Ausbildung dazu? Wie war das so bei dir? Das höre ich nämlich mal. Manchmal von Interessierten an der Hypnoseausbildung muss ich erstmal so meine eigenen Themen auflösen. Soll ich erstmal ein Coaching machen? Kann ich damit überhaupt in die Hypnoseausbildung gehen und das von anderen beibringen? Wie waren so deine Erfahrungen? Das finde ich auch
1: nochmal spannend zu hören. Ja, also ich habe vorher auf jeden Fall schon an mir gearbeitet, also es war jetzt nicht ganz neu mhm. ähm, und ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass man die Hypnoseausbildung auf jeden Fall machen kann, wenn man seine eigenen Themen hat, weil man löst sie ja genau damit. Ne? Man hat ja während der Hypnoseausbildung immer die Übungsgruppen, mit denen man üben kann. Man hat auf jeden Fall immer wieder Leute, mit denen man sich auch privat austauscht und mit denen sich irgendwie trifft und ähm, ja an seinen eigenen Themen weiterarbeitet. Und ich meine, jeder Mensch hat seine eigenen Themen und jeder Mensch wird auch immer wieder seine neuen Themen haben. ne? Und die kann man einfach mit der Zeit dann lösen. Und dafür ist es nicht notwendig, dass man keine Themen irgendwie selber mitbringt, sondern es ist einfach menschlich. Du warst ja auch oder bist ja immer noch Teil
0: von Demositzungen im Kurs, ne? wo wir mhm. deine Themen bearbeitet haben, die wir aufgezeichnet haben. Wie war das vor der Kamera für dich, deine Themen anzugehen? Hättest du dir das denken können, dass du das mal machst?
1: Nee, um Gottes Willen. Also, das war so richtig ähm, für mich eine wirklich große Überwindung, ähm, weil ich mag es gar nicht im Mittelpunkt zu stehen und dann noch vor Kamera dachte ich mir so, oh, oh, bei. jetzt sehen alle meine Themen, es ist super unangenehm, aber wenn man dann wirklich in der Hypnose selber ist, dann ist es mhm. völlig egal. habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht, ob da jetzt eine Kamera steht oder nicht. Ja, ja, witzig.
0: Es ne? ist irgendwie ja, immer wieder spannend. Ne? Viele sagen so, am Anfang kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Äh, aber irgendwie, was hat dich gereizt, es trotzdem zu tun? Ich meine, man wird ja nicht gezwungen dazu. Ne?
1: Ja, ähm, weil ich wusste, danach habe ich Leichtigkeit. Ne? Und danach habe ich ja. Leichtigkeit, Freiheit. Und ähm, tatsächlich habe ich aus jeder Sitzung, die ich auch mit dir gemacht habe, mit anderen einfach für mich für mein eigenes Coaching sehr sehr viel mitgenommen und konnte das für mich dann wieder ähm, nutzen und in meine eigenen ja. Coachings einbauen.
0: Ja, ja. Okay, dann hast du angefangen deine eigenen Themen mehr und mehr zu bearbeiten. Ich sage mal, man ist sowieso nie ganz fertig mit allen seinen Themen, ne? Ich sage mal, wenn man fertig vielleicht tot. Aber so, dass du gesagt hast, okay, ich merke, es zieht mich dahin. Ich will
1: Hypnose in die Welt bringen. Wie ging es weiter? Erzähl. Ja, ich habe tatsächlich ziemlich schnell in der ähm, Hypnose Ausbildung auch angefangen. Also ähm, sehr schnell bin ich ins Üben gekommen. Ich glaube, äh, Nach zwei Wochen habe ich, glaube ich, meine erste Sitzung schon gegeben ähm, und habe einfach gemerkt: Hey, ich habe so coole Erfolge. Es macht richtig Spaß. Die Leute geben mir absolut gutes Feedback zurück. Ich, ich helfe den Menschen irgendwie wieder weg von ihren Themen zu kommen und habe einfach von Woche zu Woche gemerkt, okay, das ist wirklich das, wofür ich brenne. Das ist meine absolute Leidenschaft. Mhm. Und ähm, da habe ich, ich glaube, nach drei, vier Monaten war für mich klar, okay, ich möchte mich damit auf jeden Fall selbstständig machen.
0: Sehr gut. Genau. Mhm. Ja, ich glaube, im Dezember 21 warst du im Interview, im Oktober 21 hast du angefangen, im Dezember warst du das erste Mal im Interview bei mir ja. und hast heißt, ich kann mir langsam vorstellen, mich selbstständig zu machen. Ich glaube, im April warst du es dann, ne?
1: Ja, ich glaube sogar, also ich habe das Gewerbe okay. schon im Februar angemeldet. Ja, ah, cool. Echt, äh, noch schneller. Noch schneller. Genau, mhm. und habe dann so im März angefangen,
0: mhm. Wie war das dann mit der Zielgruppenfindung? Hattest du sofort deine Zielgruppe? Hast du dich dahin entwickelt? Wie war so dein Weg? Das ist ja sehr unterschiedlich bei den Leuten.
1: Mhm. Ne? Also ich habe angefangen, dass ich gesagt habe, ich begleite Frauen, die auch Ängste haben, weil mhm. ich in der Zielgruppe natürlich selber aus eigener Erfahrung sehr sehr viel schon wusste und wusste genau wie fühlt sich mein Gegenüber wie fühlen sich die Frauen die vielleicht genauso auch von Ängsten betroffen sind und habe aber auch in dem letzten Jahr gemerkt das ändert sich einfach pausenlos also ich äh, mittlerweile bin ich nicht mehr bei 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 den Ängsten die ich nur noch begleite ähm, sondern das hat sich einfach immer wieder irgendwie gegeben zwischendrin habe ich wieder mit Männern gearbeitet Das ist ja doch nicht so schlimm wie man das sich am Anfang irgendwie vorgestellt hat <lacht> Also es ist so ein stetiger Wandel gewesen, weil man sich natürlich auch selbst weiterentwickelt und selbst irgendwie immer mehr merkt, in welche Richtung es einzieht, zieht, ähm, was, äh, wohin möchte man vielleicht selber kommen und ähm, so kann sich die Zielgruppe einfach stetig wieder ändern und ähm, ja, das war auch bei mir so. Das fand ich jetzt interessant, was du gesagt hast. Oh, ist ja doch nicht so schlimm, mit Männern zu arbeiten. Das ist ja auch nochmal so
0: eine Erkenntnis, was ich auch mal wieder erlebe, auch bei den Retreats auf Mallorca, dass so viele Vorteile
1: zwischen Männern und Frauen äh, herrschen. Ne? Ja, und ich... Ähm Denk mir einfach, es sind so viele Frauen, die sich auf Frauen auch spezialisiert haben und es ist auch wichtig und gut, aber Männer haben ja genauso ihre Themen und mhm. die brauchen auch ihre weibliche ähm, Seite ne? und dass die auch ähm, die weibliche Energien irgendwie rauslassen können und mhm. da eine weibliche Coaching zu haben, ist einfach ähm, praktisch für sie. Mhm. Also Ja, sehe ich
0: auch so. Mhm. Wäre auch irgendwie äh, sehr einseitig, wenn nur die Männer mit den Männern arbeiten, nur die Frauen mit den Frauen. Ich glaube, dass wir da auch sehr voneinander profitieren. Absolut. Auch ähm, was, was so die eigenen Themen auflösen mit angeht. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, absolut. Mhm. Okay, wie ging es dann weiter? Du hast dann gesagt, okay, ich habe mein Themenfeld verändert. Was machst du denn heute? Und ja, wie ist so Stand der Dinge? Ja. ja. Warte mal, ich fange noch mal. Wann hast du das erste Mal angefangen, Geld zu verdienen mit der, der, in der Selbstständigkeit? Wann hast du angefangen? Also du hast ja im Oktober 2021 gestartet mit der Ausbildung. Ja.
1: Wann kamen so die, die ersten Umsätze? Also so ganz langsam hat es dann im März tatsächlich angefangen, mhm. ähm, wo ich dann auch wirklich angefangen habe, okay, ich... Nimm auf jetzt ähm, wieder Geld ne, und mach das nicht mehr umsonst. Und da habe ich dann von Monat zu Monat ähm, immer mehr gemerkt, okay, es sind mehr Leute interessiert, es kommen mehr Leute irgendwie über Instagram rein oder über andere Netzwerke, über die Webseite oder mhm. auch über Weiterempfehlungen. Mhm. Ähm, und so hat sich das dann entwickelt. Ne? Es gab mal Monate, die sind besser gelaufen, mal äh, weniger gut. Mhm. Ähm, aber es war so ein stetiges Wachstum irgendwie, da mhm. das, das sich da durchgezogen hat. Und ähm, ja, es ist, ähm, ich hätte mir nie vorstellen können, dass das so schnell irgendwie funktioniert und dass man dann auch irgendwie damit sein eigenes Geld verdienen kann. Ne? Mhm. Und ähm, ja, wenn man das mal irgendwie vorspult, ich bin seit einer Woche jetzt 100 selbstständig. Ne? Ich habe letzte Woche meinen letzten Arbeitstag gehabt, den ich noch so nebenbei hatte. Und äh, ja, jetzt bin ich komplett selbstständig. Also es ist verrückt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Sehr schön, sehr schön. Ja. Und du
0: hattest ja auch in der eigenen Entwicklung, also zu sagen, okay, ich weiß, ich weiß nicht, wie es ein bisschen weiß ich es noch, aber für viele ist das ja auch so ein Thema, auf einmal für die eigene Leistung Geld zu nehmen. Hattest du da so eine Hemmung? Also so, sich selbst, man vermarktet ja sich selbst und sein Können und sein Wissen. Ja. Hattest du da Hemmungen und wie hast du die
1: überwunden? Das fand ich auch nochmal, finde ich auch nochmal sehr spannend. Ja. Also die Hemmung hatte ich am Anfang auf jeden Fall, gerade weil ich aus dem sozialen Bereich komme und die Menschen dürfen umsonst die Beratung in Anspruch nehmen, ne, dürfen so umsonst sich irgendwie beraten lassen. Und da war für mich so, oh Gott, ich kann doch nicht dafür Geld nehmen. Also das, das geht doch nicht. Aber im Endeffekt, ich glaube, also mittlerweile sehe ich es als unterlassene Hilfeleistung, wenn ich meine Hilfe irgendwie nicht anbiete. Weil im Endeffekt... Jeder Mensch weiß sich bis zu einem bestimmten Punkt irgendwie zu helfen und es ist okay, dass man irgendwann nicht mehr weiterkommt und dafür sind wir ja genau da. Ne? Das ähm, geht halt einfach nur mit einem ähm, Nehmen und Geben im Leben und ähm, wenn man selber das Gefühl hat, man kann geben und man kann anderen Menschen weiterhelfen, dann darf man dafür auch Geld nehmen. Und ähm, das ist auch richtig so. Und ich meine, ich mache das ja genauso. Wenn ich zum, zum Osteopathen zum Beispiel gehe, gebe ich ja auch Geld aus. Und der nimmt ja auch für seine Leistungen, für seine Dienstleistungen Geld in Anspruch. Und mhm. so darf ich das auch. Okay, das Erste ist, sich die Erlaubnis selber gegeben zu haben.
0: Ja. Dass du mit dem, was du da tust, auch berechtigt bist, Geld zu verdienen. Ja. Hast du hast auch Geld in die Ausbildung gesteckt. Das war auch nicht unerheblich. Ich weiß gar nicht, habe du nicht sogar von deinen Eltern damals noch äh, die Unterstützung geholt? Wie war das ganz damals? Ist schon so lange her jetzt, ne? Ja. ja auf jeden Fall hast du mit denen gesprochen, glaube ich, darüber. Ja, genau.
1: Ich habe mir ein bisschen da die
0: Erlaubnis eingeholt. Ja, genau. ne? Jetzt hast du dir selber die Erlaubnis gegeben, okay, ich darf damit auch Geld verdienen. Ja. Und äh, dann kamen die ersten Kunden, du hast verkauft. Was war das für ein Gefühl, dass Kunden dir Geld gegeben haben für die Dienstleistung unter das weiß ich noch, sehr begeistert waren auch von denen. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, war am Anfang wirklich ein sehr befremdliches Gefühl, weil ich das davor einfach noch nie gemacht habe, aber so mit der Zeit hat man einfach gemerkt, hey, man tut ja den Menschen was Gutes und wenn ich mein Thema am Ende damit gelöst habe, dann ist das unbezahlbar. Mhm. Ähm, und das hat sich immer mehr irgendwie auch so manifestiert und ähm, immer mehr auch herausgestellt, dass es das okay ist und dass das auch richtig so ist, ne? weil ohne, ähm, dass Menschen auch zahlen, ist oft auch so die Motivation gar nicht da. Ne? Also da ist nochmal ein ganz anderer Ansporn da.
0: Du hast das gerade so schön gesagt, ich war gewohnt, dass die Menschen sich umsonst Beratungen holen konnten. Mhm. Es ist umsonst. Das mhm. hat so eine Doppeldeutung. Mhm. Es ist umsonst heißt auch manchmal, ich, ich stecke da was rein, aber es ist umsonst, vergebens. So. Es ist auch manchmal diese Doppeldeutung. Das fand ich ganz witzig, dass du dieses Wort eben genutzt hast.
1: Ja, und so ist es auch. Ne? Wenn man selbst in sich investiert, mhm. ähm, hat man einen ganz anderen Ansporn dahinter, weil man ja auch was für seine Leistung haben möchte. Und dann ist man viel mehr gewollt, ähm, da wirklich auch was reinzutun. Ne? Auch eigene Leistung und ähm, eigene Arbeit, weil es ist ja auch eine Mitarbeit. Mhm. Welche Potenziale hast du in dir
0: freigesetzt durch die Arbeit mit dir? <lacht> du vorher ja. vielleicht dachtest, die habe ich gar nicht, aber sie sind ja
1: da, ne? wie wir sehen. Ja, Mhm. Ähm, also, was ich ganz stark bei mir und ähm, in meinem Umfeld merke, ist so, dass ich mittlerweile ganz viele Menschen dazu motivieren kann, ähm, deren Intuition und deren Bauchgefühl zu hören, also dem irgendwie zuzuhören und dem mhm. zu folgen. Ähm, und nicht dem ganzen System irgendwie so im System zu bleiben, sondern wenn man irgendwie das Gefühl hat, man möchte sich selbstständig machen, dann mach es. Das ist das Beste, was man machen kann. Und ähm, es, es entfaltet irgendwie so viel, so viel Freiheit. Also das ist ganz viel Freiheit, was ich momentan oh. spüre und mhm. wo ich das, das Gefühl habe, ähm, genau so kann man auch das beste Potenzial aus anderen rausholen, wenn man selbst irgendwie glücklich ist und wenn man selbst mit dem, was man irgendwie hat, das auch so weitergeben kann. Das heißt,
0: du kannst Menschen motivieren und stärken, ihren Weg zu gehen, ihrer Intuition zu vertrauen. Was hast du noch in dir entdeckt? Welche Ressourcen? Gibt es da noch was? Ich glaube, wie gesagt, du bist wirklich eine andere Frau, die heute vor mir sitzt, ja. weil du andere Anteile in dir kultiviert hast. Das glaube ich einfach. Die waren ja da, aber wir, ich glaube, wir haben ja so ein Bild aus unserer Kindheit, wie wir geprägt sind und dann verwechseln wir uns mit diesem Bild. Und äh, das, was ich heute in dir sehe, ist so, dass du dir ganz viele Anteile, wo du dachtest, vielleicht sie sind gar nicht so deine Anteile, du sitzt da ganz selbstbewusst, ich bin eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt, jetzt sitze hier vor der Kamera, erzählst und ich mache das. Ich glaube, dass du einfach ganz, ganz viele Anteile in dir,
1: ja, dir zurückgeholt hast, die immer in dir geschlummert haben, sowas glaube ich halt einfach auch. Hm. Äh, ja, absolut. Also ich habe mittlerweile ein viel stärkeres Selbstbewusstsein. Ne? Also ich weiß einfach, was ich kann. Also hm. zu 100 Prozent. Es Tag, wo ich daran, glaub, also irgendwie zweifle, dass ich hm. meine Arbeit nicht kann. Also das, hm. das weiß ich einfach. Hm. Ähm, und ich habe absolutes Vertrauen. Also wirklich das Vertrauen, was ich vorher vielleicht nicht in mir hatte, das ist absolut in mir, weil ich weiß, ich kann meinem meiner Intuition, meinem Weg trauen und genauso so ergibt sich dann auch alles. Oh. Love. Ja, <lacht> so
0: schön. Ja. Was ist denn heute so dein Schwerpunkt? wen
1: begleitest du? Was, ich, was machst du damit mit deiner Selbstständigkeit? Ja, also ich würde sagen, das ist so ein bisschen aufgesplittet zwischen ähm, B2C und B2B. Also für die, die das jetzt nicht wissen, ja. b 2 c äh, sind halt die Privatkunden. Ähm, also, ähm, ja, ganz ganz normal, sage ich jetzt mal, Angestellte oder auch Studenten oder Azubis oder was auch immer ähm, und dann aber B2B so im Businessbereich und das würde ich sagen sind so zu 70 Prozent mittlerweile da, wo ich ähm, hingehe ähm, und sich das auch immer mehr hinentwickelt, dass ich einfach ähm, sehr viele Selbstständige ähm, begleite, die ähm, ja am Anfang mit Stress kommen ne, und sagen, sie sind absolut gestresst, überfordert, wo sich aber auch ganz schnell herausstellt, na, es sind auch Themen, Selbstwertthemen überwiegend dahinter. Mhm. Ne? Ähm, ich bin nicht gut genug, ich bin nichts wert, mhm. ähm, ich schaffe das alles irgendwie nicht, ähm, kann ich überhaupt meiner Familie gerecht werden? Ne? Also so ganz viele Themen dahinter, ähm, aber Stress, Ängste und Selbstwert sind, nach, also sind so die Themen, warum tatsächlich die meisten zu mir kommen. Mhm. Genau.
0: Cool. Mhm. Mhm.
1: Und wenn die dann mit dir arbeiten, mhm. was verändert sich? Ja. Also sie kriegen irgendwie ein ganz neues Verständnis von Stress, ne? Weil es ist ja auch, also Stress kann ja auch positiv sein. Ähm, aber es ist einfach so, dass sie selber wieder merken, sie sind eigentlich genauso richtig, wie sie sind. Mhm. Ähm, sie haben auf einmal wieder diese Motivation, für sich loszugehen, ne? ähm, wieder die Energie im Alltag, ähm, haben Lebensfreude, irgendwie Dinge, neue Dinge auszuprobieren. Und ähm, es ist einfach spannend zu sehen. Also ich hatte wirklich einen Klienten, ähm, der war am Anfang bei mir und der konnte kaum irgendwie. Mimik und Gestik irgendwie zeigen, konnte kaum irgendwie ähm, ja, Gefühle überhaupt zuordnen mhm. und ähm, der war wirklich, also das war ein anderer Mensch danach, also der hat auf einmal eine Lebensfreude gehabt, der hat so viel erzählt, so viel gelacht, und das, du hattest wirklich das Gefühl, da sitzen zwei komplett unterschiedliche Menschen vor dir. Ähm, so fühle ich mich manchmal auch so ein bisschen nicht so ganz <lacht> extrem, also von Gestik und Mimik jetzt abgesehen davon nicht, aber einfach, was möglich ist. Ne, Das hattest du ja eben so schön gesagt, es schlummert einfach alles in einem drin, man muss es halt einfach nur rausholen und entfalten.
0: Mhm. Genau. Ja. Ja,
1: voll schön. Man sieht auch, dass du so richtig strahlst, wenn du von deinen Klienten sprichst, ne? Mhm. Ja, weil es mich einfach auch selbst erfüllt, ne? Also mich macht's unheimlich stolz und auch glücklich zu sehen, dass Menschen für sich selbst losgehen und mhm. ähm, sagen: Hey, ich bin es mir selber wert, dass ich jetzt in mich investiere und ähm, für mich endlich wieder diese Leichtigkeit, die Lebensfreude wieder zurückhole. Und wenn man genau das erreicht, was wir auch eigentlich immer erreichen, es gab noch nicht einen Kunden, wo wir es nicht erreicht haben, dann, ähm, dann freue ich mich darüber. Dann, dann ist das absolut ähm, ja, Stolz und Dankbarkeit, dass ich diesen Job machen darf und dass ich irgendwie was auf dieser Erde ändern darf, ähm, dass Menschen sich irgendwie glücklicher fühlen. Ja, das teilen wir. ne?
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das finde ich so schön auch in äh, der Community, dass äh sich ja alle auf ihrem Weg machen, ne? auf ihre Art und Weise mit ihren, ähm, ja, mit ihren Zielgruppen, das in die Welt zu bringen, dass einfach viel mehr möglich ist. Ne? Mhm. Absolut. Höchster Monatsumsatz, magst du teilen? Was hattest du seitdem du jetzt selbstständig bist? Also teilselbstständig oder voll selbstständig? Ist ja jetzt ganz frisch voll selbstständig. Da wird sich in dem nächsten Jahr noch mal einiges tun bei
1: dir, <lacht> ja, ähm, also ich bin auf jeden Fall im vierstelligen Bereich. Ähm, und ähm, bin aber jetzt gerade so dabei, mein ganzes äh, Business noch mal so ein bisschen zu skalieren und ähm, ja, peile jetzt gerade den fünfstelligen Umsatz an ähm, und genau, habe da auch immer neben, nebenbei immer noch irgendwie, äh, wo ich immer noch mal stetig an meinen eigenen Themen weiterarbeite, ne? Dann kommen ja auch immer neue Sachen auf. Ja, aber auch der vierstellige Bereich, ne? hättest
0: du dir vor anderthalb Jahren
1: nicht träumen lassen. Ne?
0: <lacht> ist gar nicht so ein Hexenwerk, wenn man weiß, wie. Ne?
1: Ja, nee, also wirklich, das, ist, ähm, ja. Ja, das mhm. ist deutlich leichter zu erreichen, als man denkt.
0: Ja, ja. ja. Die Hypnoseausbildung bei Simone. Ergänz mal den Satz. Mhm. Ist hat meine Ja. Oder hat...
1: Ja, hat mein Leben verändert, würde ich sagen. Also sowohl im Beruflichen, ich bin komplett von meinen von meiner sozialen Arbeit zu meiner kompletten Selbstständigkeit gekommen. Also das ist ja schon einmal ein, ein absoluter Wandel. Und aber auch privat, das hat letztens noch jemand gesagt, Lisa, du wirkst so ausgeglichen und irgendwie so positiv. Und wenn ich das irgendwie vergleiche von, zu davor, das ist, ich bin wirklich einfach ein neuer Mensch, ne? Also, wie so frisch geboren, <lacht> ähm, nur mit ein paar Jahren auf dem, auf dem Buckel. Ähm, aber ähm, ja, es ist auch, also, es ist privat und ähm, beruflich wirklich ein kompletter Wandel gewesen. Wenn jetzt jemand sagt, boah, die Lisa ist so sympathisch, ich
0: will mehr von ihr wissen. Mehr über dich erfahren. Wo finden wir dich? Wo finden dich die anderen?
1: Ja, also man findet mich einmal unter ähm, bei Instagram äh, unter Lisa Polacek, ähm, ist, ähm, genau und dann bei LinkedIn kann man mich auch finden und auf meiner Homepage. Also überall immer mit meinem Vor- und Nachnamen ähm, findet man mich sofort und da, da kann man Linken mich jederzeit ähm, ja. genau, kontaktieren. Sehr schön. Cool.
0: Da bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht bei dir. Das äh, finde ich eigentlich immer das Schönste. Ich sehe immer mich selbst auch in euch. Gerade so die Küken, die ich jetzt hier begleitet habe äh, in den letzten Jahren. Das waren ja jetzt im letzten Jahr ich glaube über 100 Leute, die wir begleitet haben. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, es schon, weil ich, haben wir jetzt letztens mal zusammen gemacht. Krass, ne? Wie das so schnell ging hm. und äh, euch so zu sehen, äh, erinnert mich so, als ich in dieser Zeit war, war ich ja auch so äh, Ende 20. Mhm wo ich mich selbstständig gemacht habe während des Studiums auch übrigens ja. und ich kann das so nachvollziehen ich freue mich so für mich war es auch die beste Entscheidung meines Lebens auch alleinerziehend mit zwei Kindern gerade weil ich glaube ich könnte hätte dieses Leben was ich mein Leben was ich meinen Kindern hätte bieten können niemals mit meinem Stadtangestelltenverhältnis Verhältnis oder so bieten können ja. und das heißt jetzt gar nicht wer weiß was an Leben aber wenn du alleinerziehend bist nur ein Gehalt hast Du verdienst einfach in dem Bereich total wenig. Das muss man einfach mal so sagen, ne? Ist doch ja. alles teurer geworden, ne? Und dann zu sagen, ich übernehme Verantwortung für mich, ich gehe los für mich, so wie du das ja auch gemacht hast. Ich bin privat da nicht ganz zufrieden, ich will beruflich mich weiterentwickeln, ich gehe jetzt los. Es macht einfach Spaß, das zu begleiten. Ich freue mich so, dass dieser Funken zu dir übergesprungen ist und ich dich mhm. auch begeistern konnte, das jetzt in die Welt zu bringen. Ja. Und freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben.
1: Ja, total. Also ich ähm, kann es auch jedem einfach nur raten, für sich loszugehen, bei dir die Ausbildung zu machen. Ähm, das ist lebensverändernd, wenn man das mal so da sagen darf und es, es lohnt sich einfach. Also es ist einfach toll, ja. Dann danke ich
0: dir für deine Zeit. Ich danke dir. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur Vollselbstständigkeit. Schön, dass du diesen Sprung gemacht hast. Ich ja. bin ja noch gar nicht. Richtig cool. Ja. Und äh, wir hören uns bald in der Supervision vielleicht oder auf irgendeinem anderen Weg, ne?
1: Ja, <lacht> super. Ich danke dir, liebe Simone.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude bei dem Interview mit Lisa, wie ich es hatte mit ihr. Ich finde, sie strahlt richtig ihre Lebensfreude, ihre Zufriedenheit aus. Und mich würde total interessieren, was waren die Themen, die dich begeistert haben, die dich vielleicht persönlich angesprochen haben? Wo hast du dich selber wiedererkannt? In dem einen oder anderen, ähm, der einen oder anderen Geschichte, die Lisa geteilt hat. Das würde mich total interessieren. Kommentier das gerne hier unter dem Video oder bei Instagram. Das würde mich total freuen. Und wenn du mal selber einen Themenwunsch hast für den Podcast, dann lass mich das sehr gerne wissen. Und nun wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst, fühl dich von Herzen umarmt. Bis bald. Deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir.